0: ...estamos escuchando de fondo... ...una canción que tenía algunos años... ...se llamaba Baldosas de Ella Baila Sola... ...una canción que nos dice... lo he pasado mal... ...pero bueno volveré a salir... ...y volveré a iniciar un nuevo trayecto... ...una nueva vida... ...en esa metáfora de las baldosas... ...y la hemos elegido... ...porque a veces es un poco así también... ...el, el camino para muchos... Y para muchas personas que están intentando también salir de, de las adicciones. Y de adicciones vamos a hablar en este momento y nos vamos a centrar en una concretamente y es en el juego. A colación de lo que en nada, en menos de una hora, tendrá lugar en, en la ciudad de Murcia. Y es esa manifestación convocada por organizaciones, pero también por muchas personas que reclaman una legislación, un ordenamiento en los salones de juego, sobre todo por el peligro que implica para, eh, bueno, pues para, comer, para las adicciones. Y, y para convertirse en un problema de, de salud pública. Con nosotros está Mariola Egea. Ella es terapeuta, especialista en prevención y adicciones en Proyecto Hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariola. Hola, buenas tardes. Queríamos poner eh, luz, información y, y uh -huh. a veces, aunque es complicado ponerle rostro a, a, a las cifras... Pues eh, queríamos conocer cómo es la situación de estas personas que diariamente y a todas horas están en un local de juego, también de sus familiares, uh -huh. pues para conocer un poquito más de forma el problema, partiendo de la base que tenemos eh, pedanías, como por ejemplo en el Palmar, cuya concentración de casas de apuestas son las mayores de, de toda Europa, ¿no? Eh, ...sin demonizar, sin querer demonizar... ...porque eso forma parte de la legislación... ...y de otro ordenamiento... ...pero vamos a conocer cómo algo... ...como el juego, que en principio podría ser ocio... ...se llega a convertir en una patología... ...en una adicción... ...tú que trabajas en... ...en, en prevención... ...cuando estamos hablando de que existen... ...salones de, de juego... ...frente a un instituto o a un colegio... Sí. ...es algo baladí... ...forma parte del ecosistema del barrio... ¿O implica un problema que abordar? Sí, eh,
1: bueno, es una realidad bastante reciente, ¿no?, lo de los salones de juego, eh, la cantidad de salones de juego que existen en los barrios hoy en día y en, y en lugares muy estratégicos, como enfrente de, de los institutos, ¿no?, de los centros educativos. Es una realidad reciente y que estamos viendo que está teniendo unas consecuencias, o sea, no... No es algo inocuo. ¿eh? Eh, estamos eh, comprobando en Proyecto Hombre cómo va en aumento el número de personas que vienen, tanto, tanto adultos como jóvenes, que vienen por problemas de juego con apuestas. Uh -huh. eh, la realidad que, que vemos, ya a nivel general, es que hay un grupo de personas afectadas entre 25 y 34 años que hace unos años no, no existía esa los cantidad. ¿Los
0: 25, los 34? Sí, sí, estamos hace... Estamos hablando de jóvenes, pero no estamos hablando de adolescentes, ni de chicos de instituto. Claro, estamos hablando de
1: jóvenes, pero hay que tener en cuenta... Que los datos también nos dicen que, que la mitad de las personas que tienen que van a tener un problema de juego con apuestas, una adicción a, a, al juego con apuestas, empezaron a apostar siendo menores de edad. ¿vale? La adicción se desarrolla con el tiempo. Y una persona que comienza a jugar siendo menor de edad, eh, tiene más papeletas, uh -huh. <risa> hablando de juego, para luego terminar teniendo un problema de adicción. ¿Eh? Y esto es una realidad. Entonces, un chaval que tiene ya, con 25 años, tiene un problema de juego, empezó a jugar unos añicos antes y puede ser que empezara a jugar siendo menor de edad perfectamente. ¿Eh? Entonces, este, este rango entre los 25 y 34 años era un rango de edad que, que hasta hace unos años no existía. La, la prevalencia del juego con apuestas en, en este rango de edad eran sobre todo personas entre los 55 y 64 años que sigue existiendo, uh -huh. ¿vale? Pero se ha bajado la edad de inicio del juego y, y, y la prevalencia de juego en, en este grupo de, de edad, lo cual es muy preocupante, porque uh -huh. cuando una persona desarrolla una adicción, bueno, pues es algo con lo que va a tener que convivir, ¿no? Puede superarla, puede seguir adelante, pero vas bueno, va a ser vulnerable a unos niveles que una persona que nunca ha entrado en ese mundo, pues no lo es.
0: Ahora, es más accesible el juego y, como tú has dicho, en lugares estratégicos. ¿Qué sí. quieres en lugares estratégicos? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, um, a ver, estratégicos. <risa> eh, sin ánimo de entrar en el motivo de, de por qué se, se ponen en ciertos lugares, es cierto que... que uno de los principales factores de riesgo para, para jugar o para, para desarrollar cualquier adicción es la accesibilidad. ¿vale? Tenerlo accesible. Que sea algo que está en tu medio y, que, y, y a lo que es muy fácil acceder. Entonces, cuando un joven encuentra fácil acceder a cualquier sustancia o, a, a, o acceder a una, a una actividad como es el juego con apuestas, esto es un factor de riesgo fundamental para que luego termine desarrollando una adicción. O sea, que los, los factores de riesgo que tienen que ver con el ambiente y el contexto... Eh, son fundamentales entonces una casa de un salón de juego enfrente de un instituto es un riesgo enorme. Uh -huh. enorme sobre todo cuando estamos viendo que no se dan las medidas suficientes para que no accedan los menores de edad porque uh -huh. la realidad que nos estamos encontrando es que nos cuentan que entran uh -huh qué extraña puesta este
0: llamémosle ecosistema de, sí. de ciudad no solamente lo vemos en bueno ciudades grandes como puede estar en Cartagena, Murcia, Lorca sino que incluso en municipios más pequeños o pedanías pues donde antes había una cafetería Claro. Ahora sí te estás encontrando un lugar. Claro, de es que se
1: han convertido, los salones de, de juego con apuestas se han convertido en los nuevos recreativos, entre comillas. Son lugares de encuentro de la gente joven. Se oferta bebidas y, y comida a muy bajo precio. Los chavales llevan poco dinero del bolsillo. Les parece, bueno, pues una buena forma de. ¿no? de gastar poco de dinero, cenar. La bolera, ¿no? es la, No, 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 la no pero, pero ellos... Claro, pero allí ¿qué se hace? Pues eh, principalmente los chavales lo que empiezan sobre todo con el tema de, de las apuestas deportivas. Uh -huh. ¿vale? Entonces, se asimila hoy en día mucho juego con apuestas con deporte y los valores positivos del deporte. Entonces, es una forma de pasar el tiempo con tus amigos viendo el fútbol. Uh -huh. Y bueno, y se te permite encima apostar una cantidad de dinero. Eh, muy baja, que es otro de los factores de riesgo y, y otro de los factores que tiene que ver con la gente joven. Quiero decir, los chavales llevan un euro, llevan dos euros, cinco euros, llevan poquito de dinero y se les permite hacer apuestas de 20 céntimos, de 50, de un euro. Entre todos reúnen un poquito de dinero, apuestan y pasan el rato viendo el fútbol que les gusta. Si encima se llevan algo, ya. bueno, pues lo ven redondo. Y, y lo malo <ríe> o eh, la mala noticia es que, bueno, que que el retorno de, de las apuestas deportivas, mmm, bueno, pues eh, es, es, es importante, alto. es alto, sí. Quiero decir, en algún momento es fácil que bueno que se lleven algo. Cuestas lo... un euro y puedes ganar, triplicar. Sí, triplicar. On, sí, sí, el otro día nos contaban, pues eso, aunque sean 11 euros, 10 euros, ya. pero ya has dicho...
0: Sí, la recompensa es mucho mayor que la inversión. Sí,
1: un chaval de esa edad de repente se ve que un 10 euros, dice, bueno, pues ya me ha. mira, me, sí. me, me he pagado la cena, he pasado aquí el rato, eh, lo veo, lo ¿no?
0: veo fácil. Eso, quiero decir, es dinero fácil, rápido, claro. que se lo hecho una
1: vez, luego 20 Y lo ven sencillo, porque además se trata de algo que se supone que ellos que se creen que conocen. Dicen, si yo sé de fútbol. Ya. ¿No? Que, y la apuesta es pequeña, si pierde un euro, pues no pasa nada. El problema em empieza uh -huh. eh, cuando, bueno, pues eso, cuando ganan algo, se vienen arriba, creen que es sencillo, y empiezan a apostar de forma frecuente y a la medio o largo plazo van a perder siempre. Uh -huh. Porque porque está diseñado el juego con apuestas, los juegos de azar están diseñados para perder a medio o largo plazo, porque es un negocio para las operadoras de juego, obviamente. Uh -huh. ¿No?
0: Cuando detectan o oh. La gente que va a Proyecto Hombre, sí. a que os encontráis eh, de alguna manera que, que, que son adictos al juego, que tienen este problema, mm. ¿cuándo han detectado que lo son?
1: Mm. Bueno, pues es un proceso, ¿no? Es un proceso. Eh, estamos viendo que también las personas que juegan online eh, a, a, aceleran ese proceso. ¿Por qué? Pues porque cuando empiezas a jugar online, los chavales empiezan jugando presencialmente, porque lo encuentran eso, como una forma de pasar el tiempo juntos y tal. online se, se suelen pasar con posterioridad, cuando ya el motivo exclusivo es ganar dinero. Y, y las personas que juegan online tienen un montón de variables, de factores de riesgo eh, implicados, que son que, que tú llevas siempre el dispositivo encima, ¿vale? No tienes por qué descansar en ningún momento, no estás en un local en el que te ve la gente que te tienes que ir a comer en algún momento, que lo llevas todo el rato encima, 24 o 7, encima la, la apuesta que haces es virtual, ni siquiera estás empleando dinero físico, ¿vale? Porque esto a través de tarjeta de crédito puedes perder muy fácilmente la noción del dinero que estás empleando, de cuánto estás gastando. Es muy sencillo. Se permite apostar muy rápidamente. Son una serie de variables eh, online. Aparte, tienes de todo. Online tienes de todo. Tienes juegos de cartas, tienes ruletas, tienes la clásica tragaperras, tienes todo. Hay, un, hay una oferta eh, brutal. El anonimato también, que nadie te tiene que ver. O sea son una serie de factores que precipitan. Uh -huh. ¿eh? Entonces, bueno, ¿en qué momento se, se dan cuenta? Pues eh, desde luego no es, el lo, no es al principio, <ríe> ni, ni es cuando empiezan a ver que pierden, porque cuando empiezan a ver que pierden lo que intentan es recuperar el dinero continuando con el juego. Uh -huh. ¿vale? Jugando y en, más. Sí. sí, y entran en una espiral en la que la única manera que ven de recuperar el dinero perdido y, y de solventar las deudas que empiezan a adquirir es seguir jugando ya pues cuando la familia está muy alertada cuando le está afectando gravemente pues a nivel académico laboral cuando tienen deudas importantes eh, cuando le está afectando ya incluso físicamente no puede ser que empiecen a sentirse, a sentirse a desarrollar algún, algún trastorno de ansiedad de depresión asociado cuando ya la cosa pues se pone se pone grave y empiezan entonces bueno pues ahí es cuando la persona decide Pedir ayuda cuando se ve ya muy perdida.
0: Hmm. En casi todos los casos de este tipo de patologías y adicciones son complejísimos. Entiendo también por la sensación de culpabilidad cuando uno se, se da cuenta. Claro. Y, y, y estoy pensando mucho en las familias, en los amigos, como gran colchón social y gran motor de ayuda.
1: Claro, pararte y darte cuenta de lo que has hecho, porque en algunos casos has llegado a hurtar, has pedido prestado, bueno, has montado una bola muy grande pues eso, pararte y, y ser consciente de eso y decidir afrontarlo de otro modo, eso, eso es o sea, eso es fuerte. Entonces sí, la familia, los amigos, las parejas, eh, son, son un factor de protección en este caso importantísimo. Muchas veces las personas llegan acompañados siempre de gente, y poca gente llega sola, siempre llegan acompañado de alguien que se están preocupando eh, por ellos y que decide echarles una mano, decirle mira, ya es suficiente, tenemos que ir a algún sitio pero con todas las adicciones. ¿eh? Tiene más probabilidad de, de terminar atravesando un proceso de recuperación una persona que está acompañada y que tiene un colchón social, como tú dices. Uh -huh.
0: Vosotros en Proyecto Hombre acompañáis para salir de esa adicción, ¿verdad?
1: Sí, sí, por supuesto que sí. Atendemos, bueno, pues tenemos programas para adultos y también para jóvenes. Uh -huh. ¿eh? Eh, hasta lo, El programa joven hasta los 25 años aproximadamente. Eh, cuando, bueno, cuando se trata de jóvenes menores de edad tienen que venir acompañados de los padres, si son mayores de edad pueden venir eh, solos, pero siempre en algún momento se va a pedir que se implique la familia. Mm.
0: Supongo, y me gustaría que lo contaras, que has acompañado, has estado con gente que finalmente ha podido salir de esa situación.
1: Sí, allí en Proyecto Hombre atendemos a personas que, que completan todo el proceso con éxito, a las que se les da el alta y que se mantienen eh, abstinentes y sin jugar, y, y sí, sí allí ayudamos, sí, sin duda.
0: Esto es una opinión personal que te voy a pedir, pero también como experta. ¿Crees que ayudaría que los locales de juego se situaran en otros lugares menos estratégicos? Bueno, todo
1: ayudaría. ayudaría a eso, ayudaría a mayor regulación, eh, yeah. conforme a, con, con respecto a horarios, la propia estructura de los, de los juegos de azar, que, que los hace muy adictivos. Hay, hay, componentes estructurales del propio juego que los puede muy, que los hace muy adictivos y que se pueden regular. Uh -huh. eh, pues no, por ejemplo las apuestas en caliente eso es algo es algo que precipita que las personas tomen decisiones muy impulsivas eh... O sea, ¿con qué rapidez puedes volver a apostar una vez realizado otra apuesta? Todos esos, todos esos detalles son cosas que se pueden regular. ¿Cuáles son las condiciones ambientales de los salones de juego? Tan opacos, tan oscuros, eh, sin luces, sin relojes, todas esas Eso cosas. Es importante,
0: ¿no?, que sean oscuros. A mí me ha llamado la atención. <risa> ¿Son oscuros? Sí, por Porque, porque claro. no es que digamos que son bonitos, no, no, no es un casino, no. No es, es todo lo contrario, no son lugares más bien ténebres.
1: Sí, claro, porque... El objetivo es que tú pierdas la noción del tiempo y de dónde estás y Entonces, que te abstraigas. Claro, claro, todo eso está pensado, pensado y ¿no? tiene un objetivo. Entonces, todo eso son cosas que se pueden regular, eh, ¿no? Eh, eh, de estos componentes y que ayudarían, por supuesto, que ayudarían a, a minimizar el, el factor adictivo o, o el componente adictivo de estos
0: juegos, claro. Me estás hablando de eh, componentes que no induzcan al juego, sino... Que de alguna manera... Pues... Claro, efectivamente. Yeah. Lo que pasa es que, claro, es un negocio. Entonces, lo que lo que se
1: induce siempre es que es a que consumas. Y es como con todo, ¿no? Yeah. Para, para hacer negocio hay que inducir a la gente a que, a que juegue más, yeah. a que consuma más. Pero bueno, quiero decir... Y, pero se sabe que, que están diseñados de esa manera, entonces se pueden regular muchas cosas.
0: Una cuestión última, eh, hemos conocido eh, la encuesta que publica el diario La Opinión de que bajan los atracones de alcohol entre los jóvenes, la, la cuota es un 2,3%. Nos llama la atención esta bajada cuando hasta este fin de semana hemos tenido la noticia de un chico ingresado de 12 años. Por, 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 por una cuestión etílica. 12 años es un niño.
1: Sí, sí, sí. Bueno, mira, la realidad es que, por ejemplo, que nos encontramos en Proyecto Hombre es que la principal demanda de atención es por consumo de cannabis y alcohol. Uh -huh. Y eso sigue ocurriendo. ¿Eh? Eh, ahora mismo pues hay mucha alarma con otras adicciones lógicamente pero, pero eso sigue estando ahí entonces bueno esos son datos generales pero la realidad es que los chavales eh, bueno pues siguen consumiendo y consumiendo de forma compulsiva los fines de semana mucha de la gente joven que tenemos allí con problemas de alcohol no tiene patrón de consumo diario sino de fin de semana pero en forma de atracón de, de consumo compulsivo y esa es una realidad que sigue ahí a la que tenemos que seguir atendiendo ¿Eh? porque bueno efectivamente hay mucha alarma con la tecnología el juego con apuestas es algo a lo que hay que prestar atención porque es una tendencia lo estamos viendo pero el cannabis el alcohol y otras dos siguen existiendo y son las principales demandas de atención en Proyecto Hombre
0: uh -huh. esas son las principales sobre todo en los jóvenes no
1: sí sí efectivamente oh, bueno
0: hablar de la prevención es todo tu campo mm. y eres especialista en ello y además también tenéis vuestras estrategias que no, no tienen por qué ser tan, tan públicas pero así a nivel eh, ciudadano, a nivel usuario mm. ¿alguna recomendación si sí, puedes dar a las familias sobre todo a los amigos, las parejas sí. y a las personas que en este momento pues, puedan creer que sí que, que están más cerca de empezar a tener una adicción que de no? Sí,
1: eh, bueno, pues... Yo les diré a las familias que hay que hablar con los niños y con las niñas de este tema um, enseguida. O sea, no hay que, que esperar a, a darte cuenta de que tu hijo está frecuentando estos salones o que tu hija está frecuentando estos salones para hablar con ellos. La prevención se empieza antes. Entonces, hay que hablarles del tema para hablarles de, de los riesgos ¿vale? y desmontarles el mito acerca del juego de azar. Porque se basan mucho en los sesgos cognitivos, creencias irracionales que tenemos sobre todo sobre el, sobre el juego de azar. Los chavales son muy crédulos, son muy influenciables, entonces hay que desmontarles eh, toda, todas esas ideas, hay que explicarles la realidad, explicarles cómo la publicidad manipula para que te creas que uh -huh. eh, eh, bueno que, que vas a tener un bono regalo y vas a poder sí. ganar jugando nada. y Vas a ser muy feliz. <ríe> sí, entonces, hay, y hay que dar ejemplo, hay que dar ejemplo en casa. Y luego, pues cuando ya vemos que alguien está empezando a tener un problema... lo es importante eh, lanzarle bueno pues ese, esa cuerda de ayuda pues cuanto antes vale darle un toque decirle que bueno que creemos que, que está pudiendo tener un problema y estar ahí para cuando esa persona esté dispuesta a, a pedir ayuda pero sí eh, cuanto antes quiero decir es mejor eh, prevenir no que decimos siempre que curar sí. entonces pues hay hay que intentar concienciar para para que para, y, y hacer mucha difusión y mucha información de cuáles son los, las señales de alarma para que todos podamos detectarlos en las personas que tenemos alrededor uh
0: -huh.
1: y una, o una persona pueda hacer autocrítica también y ver en qué punto está y pedir ayuda cuanto antes sin ningún tipo de, no de vergüenza o pudor, sí, porque, uh -huh. porque para eso estamos y, y bueno que, que son cosas que pasan que, que todos le puede pasar. somos susceptibles de que no suceda
0: y sí. que no existen las culpas ni, ni los reproches.
1: Pues no, exactamente, sí. Cuanto antes se, se abordan estos temas, mejor.
0: Mariola, pues... Eh, eh... Dentro de la dificultad de, de este asunto, siempre reconforta y reconforta como, como ciudadanos, mm. como ciudadana en este caso, saber que hay gente como vosotros. A ti te hemos conocido por tu voz, por tu nombre y apellidos. Hay mucha más gente en, en Proyecto Hombre mm, de y de reconforta saber sí. que hay gente dedicada continuamente precisamente a eso. ¿no? A cogernos la mano y a, y a salir, como dice la canción que hemos puesto al principio, de esa baldosa un tanto complicada. Muchísimas gracias por gracias lo que hacéis y por estar vosotros. en la radio.
1: Gracias.